0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Escritoras Podcast, curadores literarios, donde queremos acercarnos a la obra de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas. Síganos semanalmente en las plataformas más conocidas para audio y visítenos en nuestra página web www.hablemosdeescritoras.com. Hoy tenemos el gusto de recibir en el micrófono de Hablemos de Escritoras a la escritora mexicana shada Hilarios. Soy Juliana Zambrano. Shaddai, qué gusto. Yo tuve el gusto de conocer a Shaddai en Quito en el 2017, cuando vino a dar un taller de teatro de objetos documentales en Casa Mitómana. Y bueno, desde ahí hemos tenido la oportunidad de compartir varios procesos y por eso es un, un gusto recibirte hoy en el micrófono de Hablemos de Escritoras Podcast.
1: Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Es un espacio que, que he estado conociendo últimamente y que me parece muy necesario y que es una delicia escuchar. Muchas gracias por la invitación y que seas tú también, Juliana, qué, qué bonito.
0: Gracias, Shaday, por aceptar eh, esta invitación. Primero voy a leer un poquito de, de tu biografía para las personas que nos escuchan. Eh, Chada Hilarios nace en México, es ensayista, dramaturga, investigadora y creadora escénica. Es directora y dramaturga del grupo de escena con objetos Microscopía Teatro, fundado en 2004. En 2013 se asocia con el español Homi Oligor de la compañía Hermanos Oligor, con quien co la compañía Oligor y Microscopía. Centrada en crear piezas y dramaturgia de teatro de objetos documentales, con mecanismos, miniaturas y autómatas. Juntos realizaron la Máquina de la Soledad en 2014, un homenaje al objeto carta, y recientemente la Melancolía del Turista, 2019. Es cofundador además del colectivo El Solar, agencia de detectives de objetos, dedicado a explorar los vínculos entre el barrio, memoria, escena y cultura material. Coordina el circuito de memoria material, laboratorios para pensar la escritura colaborativa en relación al objeto, la memoria y sus posibilidades escénicas y performativas en distintos países iberoamericanos. Shadai además es docente de objetualidad y artes escénicas en distintas instituciones y escribe sobre el tema en múltiples publicaciones periódicas. Es autora de los libros Escenarios postcatástrofe, filosofía escénica del desastre, publicado en México por Paso de Gato en 2010 y en España por Artes en 2011. Los Objetos vivos, escenarios de la materia indócil, Paso de Gato 2018, Detectives de Objetos, ediciones La Uña Rota 2019 y La Melancolía del Turista, dramaturgia escrita en conjunto con Ángel Hernández, La Uña Rota 2019. Pues ya eso, bienvenida Shaddai. Y bueno, no sé, ¿de dónde estás? ¿Desde dónde tenemos el gusto de encontrarnos ahora en esta virtualidad?
1: Bueno, ahora mismo estoy en Lisboa. Estamos aquí trabajando en el Festival Internacional de Marionetas y Formas Animadas. Y bueno, aquí estamos.
0: ¿Cómo ha sido esa vuelta a la escena, no? Después de los días de confinamiento.
1: Pues está haciendo de una contradicción rarísima, de un extrañamiento que estamos todavía asimilando, porque por un lado pues hay mucho entusiasmo de la gente por recuperar los espacios de, de encuentro, de cultura, eh, pero bueno, nos vemos totalmente distanciados por las normas eh, de sanidad, los espectadores van con cubrebocas, tienen que guardar la distancia entre ellos... Y es extraño porque hay como que leerles los ojos, porque no sabes muy bien qué es lo que está pasando en, en los rostros, ¿no? Sin embargo, hay mucha fusión y muchas ganas y, y pues es un privilegio, la verdad, poder seguir haciendo lo que hacemos pese a todo.
0: Claro, me imagino que ha cambiado mucho la, la posibilidad de leer las reacciones de la... De las personas, de las audiencias, ¿no? Sí, definitivamente. Pero ya nos contarán un poco más de eso más adelante. Ahora quisiera empezar un poco, como también para entender este esta biografía, un poco que la leí a, a grandes rasgos. Eh, una cosa que no mencioné es que tu formación empieza en la literatura. Tú estudias eh, letras de españolas de la Universidad de Guanajuato. Y después haces un doctorado en artes escénicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, das este salto de las letras a las artes escénicas. De ahí también la, me imagino lo, lo de tu práctica, eh, que mezcla mucho estas escrit estas diferentes escrituras. Pero también se ha volcado al, al, al escenario y a otro tipo de propuestas. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito de ese trayecto y también como de tu formación?
1: claro. Sí, pues bueno, yo eh, eso, estudié esta licenciatura en letras españolas porque originalmente yo lo que quería hacer era ser poeta, o sea, dentro de mí hay una poeta de armario que <risa> siempre está ahí, que es mi brújula existencial de algún modo, ¿no? Siempre estoy escribiendo poesía desde que tengo 12 años, soy chica de diario, tengo n cantidad de diarios, eh, practico la escritura desde siempre. Y al entrar a la carrera de letras, eh, me volqué a la filosofía de la dramaturgia, eh, porque simultáneamente siempre estuve en compañías de danza, en teatro, ¿no? Como que en mi vida siempre la literatura y el espacio escénico han estado de la mano, a la par que, que empezaba con mis diarios de niña, pues ya estaba en una compañía de teatro a los ocho años, y pues siempre estuve en, en el espacio y en la literatura, y una vez ya en la licenciatura, eh, pues me, me emocioné mucho con la idea de pensar la dramaturgia desde otros lugares, que no fuera nada más escrita como tal, sino también escribirla desde el espacio. Y un poco toda esa poeta que llevo dentro, que, que no ha salido del todo, en, digamos en, en un sentido literal, eh, escribir poemarios como tal, eh, pues al, al, al trasladarme al doctorado en artes escénicas en Barcelona, encontró su aposento en el espacio y eclosionó todavía más cuando escudí el mundo de las marionetas y de lo inanimado, y, eh, pero siempre han estado unidos, entonces es muy extraño, porque para mí la escritura representa también espacialidad constante, las imágenes que me vienen y escribo, de alguna manera siempre acaban traduciéndose plásticamente, o artesanalmente, o corporalmente, ¿no? siempre se desdoblan y toman un cauce, pero sí he estado muy, muy determinada también por mis carreras, como por, por la, la licenciatura en sí, que me decepcionó bastante y me di cuenta que en realidad para, si yo hubiera querido ser poeta tendría que haber estudiado cualquier otra cosa, menos literatura, y, y después pues en, en el espacio escénico encontré como un acogimiento a esa, digamos, manera de estar en el mundo, que es la poesía, ¿no? Que después me fui dando cuenta que es más, una manera de habitar
0: el mundo. Qué lindo eso, ¿no? De la poesía como una manera de habitar el mundo. Y en ese habitar poético que mezcla la espacialidad y la escritura, eh, ¿quién es, ¿quiénes son tus referentes? ¿A quiénes sigues? ¿Quiénes te entusiasman? ¿A quiénes <risas> lees? Y, y también en, ese, en esa formación, ¿no? Quizás hubo estos momentos de, ah, mira, esto se puede hacer, la poesía puede ser esta otra cosa, ¿no?
1: Pues fíjate que cuando estudié letras, eh, lamentablemente no, no visitamos mucha literatura femenina, ¿no? ¿no? No hubo muchas escritoras en los cuatro años que tuve de carrera, yo creo que es sintomático también. Eh, sin embargo, recuerdo dos escritoras que me marcaron mucho en ese momento, que fueron como de las pocas que vimos, fueron mujeres, que fue claro Margarit Duras, eh, me leí todo, Margarita Duras, que para mí fue eh, su libro de escribir, que, como un clásico, ¿no?, dentro de mi biblioteca. Uy, bueno, en las olas de Virginia Woolf ya fue como el clímax. El darse cuenta que sí, ¿no? Era casi como encontrar un espejo de lo que te ocurría a ti en ese flujo de, de, del inconsciente que estaba escribiendo en tiempo real todo el tiempo. Así. Entonces... Eh, para mí eh, eh, Virginia Woolf y Margarita Duras durante la carrera fueron determinantes y ahora en este tiempo, eh, pues yo creo que por esa dolencia, leo mucha literatura escrita por mujeres. Leo casi siempre pensadoras, filósofas, me encanta eh, María Zambrano, estoy siempre como releyéndola una y otra vez, vuelvo a ella como una pequeña Biblia. En los claros del bosque es un libro que me ha marcado mucho, eh, bueno, Marina Garcés, por supuesto Y también me gusta mucho Ahora voy a empezar los diarios de Susan Sontag eh, Anne Sexton eh, Anne Carson, por supuesto no eh, Y no sé, estoy descubriendo cada vez más autoras Jóvenes también Me gusta mucho la literatura de, de las más jóvenes no Para ir viendo, es muy lindo ver cómo pues la literatura es una manera de documentar la realidad y ir de la mano con ellas escuchar sus voces, es adentrarse en esa forma eh, poética de habitar el mundo eh, de la mano de ellas, ¿no? No, De momento estoy con puras mujeres y, bueno, y con este círculo de pensamiento que tú conoces también, que hemos estado este, en conjunto, eh, junto con Francisco Arrieta, hemos estado leyendo todo este tiempo de pandemia, escritoras que nos han ido marcando, como Sally Rolnik, Silvia Rivera Cusicanqui, ahora Casolnit, uh -huh. eh, y bueno, puras mujeres, y mucho mucho ensayo, filosofía, y
0: así. Claro que quizás tiene que ver con lo que también muchas escritoras han pensado sobre la escritura de, de las mujeres, ¿no? que también es esta, esta cosa que no escapa al cuerpo, que no escapa a esta presencia, a la forma poética como una forma de ser y habitar el mundo, ¿no? Que te vuelve al espacio que tú que decías que buscabas, ¿no? En este camino Exacto. literario. ¿Hay, ¿Hay en tu escritura y en tus prácticas, también como en tus obras? Eh, que he tenido el gusto de ver, La Máquina de la Soledad y La Melancolía del Turista, pero también en tus libros un eje transversal muy potente que son los objetos y lo que has llamado en, en varias ocasiones la materia indócil, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegas a, a, los, a los objetos, a la materia? Y bueno, después al teatro de objetos documentales.
1: Pues eso es algo que ha estado presente desde la infancia, de alguna manera, incubándose desde allí. Y yo creo que tiene que ver mucho tanto, fíjate qué curioso, tanto la urgencia de escribir, es la escritura como refugio, como lo inanimado, como acompañero o acompañante de vida, vienen dados mucho por la soledad, por una infancia y una historia de vida muy solitaria, muy, muy solitaria, en donde yo recuerdo que tenía una caja de miniaturas, que era de mi abuela y luego fue, antes había sido de la bisabuela, y pasaba horas como abstrayendo el mundo con esas miniaturas y creando microuniversos, y me marcaron profundamente, ¿no? Entonces siempre cuando escribía, cuando empezaba a hacer teatro, de alguna manera ya estaba en mí como la necesidad de buscar a los objetos como acompañantes, eh, crear microcosmos y ver de qué manera hacer teatro con, con las miniaturas. ¿no? Me parecía una idea un poco descabellada, pero cuando por fin, en Barcelona en el 2013, ya cuando estaba en el Doctorado de Artes Escénicas, eh, descubrí el mundo de las formas animadas, el teatro de marionetas, títeres, me di cuenta que era posible crear ese mundo, esa, esa convergencia del objeto, la escritura y la escena. Y si bien empecé como marionetista y titiritera, después me fui desligando porque resultaba insuficiente el formato, nació Microscopía Teatro, de ahí viene también esta, esta cuestión de miniaturizar el mundo, ¿no? y, eh, y ahí, bueno, descubrí el teatro de objetos, que ya todavía era más, más radical, que se desligaba totalmente de la idea de hacer como si un objeto estuviera vivo, sino que ya más bien eh, jugaban el espacio con los objetos por lo que eran y por sus representaciones sociales. ¿no? Y de ahí yo me adentré en el tema de la memoria, al darme cuenta que eh, pues no había sido muy trabajado el hecho de la biografía de las cosas. Me parecía muy extraño, ¿no? era casi como un paso natural hacerse preguntas. Y creo que esto viene muy dado también por un poco esta formación literaria filosófica de problematizar entonces empecé a problematizar los objetos y decía, bueno, este libro de quién fue, de dónde viene, quién lo tocó, quién ha tocado esto que yo toco, ¿no? Este, y a partir de ahí, eh, una maleta que me regalaron con los tesoros de un señor que había muerto por soledad, un señor mayor, fue la que me causó mucho ruido al preguntarme yo qué debía hacer con esa intimidad. Debía ponerla en el espacio público, debía mostrarla, ¿no? ¿O qué podía hacer yo con eso? Y a partir de eso me inventé pues esta noción de teatro de objetos documentales como una manera de poner en el espacio y desplegar esas memorias eh, bajo la pregunta siempre de cómo lo, lo personal se hace político, ¿no? A través de los objetos. En este caso, como yo con esa maleta, pues en lugar de hablar de la intimidad de ese señor que no conocí eh, y de quien me volví custodia sin querer, eh, ¿de qué manera podía hablar yo, por ejemplo, de la soledad de, de la gente de la tercera edad a partir de ese repertorio de objetos? Y de ahí hasta ahora, ¿no? Se ha ido todo esto como eh, complejizando cada vez más.
0: Claro, a mí me hace pensar también que hay como la afinación de una manera, de una mirada. Porque por un lado hablas de la, de la, de la miniatura, de la potencia, de lo, de lo mínimo, y ya que tu, que tu primera, pues iniciativa sea microscopía eh, está como, como que es muy simbólico de, de esa manera de acercarse pero después también de, de, de cómo miras al, al objeto o sea, cómo cómo piensas tú esa mirada tuya a las cosas no cuando la, la reflexionas en este proceso porque empieza con esta niña que tiene esta compañía eh, en unas miniaturas pero después ya se vuelve como política y ya también se conecta en otros tipos de espacios y con objetos de, bueno, que ya veremos más en tus trabajos más adelante, pero con diferentes eh, diferentes tipos de objetos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esa mirada, entonces?
1: Qué bonito lo dices. Me gusta mucho cómo lo estás anunciando. <risa> eh, pues sí, fíjate que, que tiene que ver con la intimidad, ¿no? Uh -huh. Creo yo que justamente... Creo que justo este, este estar de la mano con la poesía, con esta sensibilidad tan sutil, esta percepción poética de la existencia que afina la mirada, le entromete en esa otra sensibilidad que es más profunda eh, y al mismo tiempo te rodea de sensaciones y preguntas ¿no? que, que, que van de, de escapando que van como quitándole capas pues, a, a los signos, a las cosas, mm -hmm. rodeando con sensaciones, eh, los espacios, los ojos, los gestos. Eh, yo creo que eso que me acompaña desde niña y que practico en los diarios y que encontré materialmente reflejado en las miniaturas, me parece que es justo eso que tú llamas, que es esa como detección sutil, que luego yo más tarde la llamé como de detective, ¿no?, de objetos. Mm. Pero creo que es esa de detección que desnuda, que desnuda a partir de las preguntas... Sin, sin ser violenta, creo que todo lo contrario, que crea espacios de confort y de refugio y de acogimiento para encontrar otra temporalidad, que a mí uh -huh. esto es una cosa que me encanta de la poesía, ¿no? que, es, eh, que es un poco cuál es el tiempo de la poesía, uh -huh. ¿no? todos los tiempos juntos, justamente porque llegas como a esa médula y ese, a ese núcleo sensible eh, que te escapa, que quita, y crea, al, al ir desnudando va a su vez forjando otra espacialidad de encuentro que es justamente como una condición de refugio y ahí creo que los objetos entran perfecto porque el tiempo de los objetos no es el mismo que el tiempo de los humanos este, este tiempo de vorágine que llevamos encima, ¿no? requieren un detenimiento para ser escuchados en esa insignificancia y por eso creo que ahí entra muy bien este, esta, este ir de la mano con el tiempo poético
0: muy lindo. Y eso creo que se liga mucho a la, a la a otra pregunta que te quería hacer. Y es: ¿cómo, ¿cómo se escribe desde esta combinación entre la materialidad, la objetualidad y, y también lo escénico, ¿no? que le, la espacialidad, digamos? Así, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esa escritura? Sí,
1: es muy buena pregunta. <risa> <risa> pues es que um, todos los objetos, digamos que. Ahora me viene este pensamiento que los objetos, su ley universal, de alguna manera, es que son mercancías, ¿no? En realidad son hechos así porque son mercancías. Y, y hay ese fantasma del capital dentro de ellos. Y lo que hace la escritura de, de los objetos, acompañada de esta mirada que decíamos de intimidad, eh, justamente singularizarlos, justamente es como... Eh, abstraerlos y sacarlos de ese flujo funcional, práctico, eh, para rodearlos de esta potencia, de esta aura, ¿no? de este potencial aurático. Entonces, esa escritura, eh, al singularizar el objeto, nunca puede ser igual. Entonces, nu nunca, nunca responde de la misma manera, porque cada objeto te interpela de manera distinta. Entonces, yo he escrito de diferentes modos, de acuerdo al objeto que tengo en turno de, en exploración ¿no? entonces a veces lo he escrito simplemente en el espacio tengo obras como la máquina de la soledad en donde no hay ningún texto propiamente dicho no está en papel nada está todo escrito en el espacio Y sin embargo es una obra llena de palabras llena de lenguaje donde prácticamente la narración nuestra es la que anima a los objetos eh, y eso no está escrito en ningún lado más que en esa pieza, que es un pequeño museo del objeto carta, que se va activando a, pa a partir de la poética del mueble y de estos relatos. Y es muy bonito porque ese Frankenstein es un Frankenstein narrativo de objetos. Y se va activando conforme hay espectadores enfrente y podemos dialogar con ellos esta literatura. Entonces ahí está esta maleta de 600 cartas de amor del siglo XIX, que es como la, el eje central de la vértebra la columna vertebral de toda la obra y la escritura que hay en esas cartas de esa gente anónima, que, que no anónima sino que no conocimos de 1900, Manuel y Elisa, eh, eh, cómo ellos se metieron en nuestras vidas al leer estas cartas, es lo que genera nuestra narración y eh, su impacto, el impacto de esos objetos literarios en nuestros cuerpos y a su vez nosotros generamos una... una un discurso a partir de ese como acontecimiento entre el objeto y nosotros. Y hay una escritura flotante que no ha logrado asirse, no, no ha logrado como aterrizar en ningún soporte material más allá del acontecimiento con, con la gente. ¿no? Pero, por otro lado, hay objetos que sí piden una escritura, que sí piden ser este, escritos, como, como lo reflejan algunos de mis libros, ¿no? donde he escrito y más concretamente en la melancolía del turista, esta otra obra que tenemos y con la que estamos aquí en Lisboa, en donde es muy curioso porque al trabajar nosotros eh, con esta idea de teatro de objetos documentales, hacer esto, esto implica hacer un trabajo de campo siempre, y el ir, derivar, deambular, perderse para encontrar historias de objetos, cuando tú encuentras un objeto, de alguna manera, te das cuenta si ese objeto eh, te pide una escritura o no te la pide. Una escritura propiamente dicha, o una escritura espacial, o una escritura artesanal. Son diferentes maneras de, de traducir, de ser medium de, ese, de esa forma inanimada. ¿no? Y en la melancolía del turista, por ejemplo, sí que, sí que al encontrarme con ciertos objetos en estos espacios en decadencia turísticos que investigamos... Si, por ejemplo, me encontraba yo con ciertas materialidades que fueron escritas directamente en un libro y que después a su vez fueron traducidas ya plásticamente en el espacio. Entonces digamos que ca cada objeto y cada experiencia te pide como una, eh, una demiurgia, una alquimia diferente para ser escrita. ¿no?
0: Claro, porque estoy pensando en, en, por ejemplo, en la máquina de la soledad. Es como que una escritura sin todo sin toda esa escritura en el espacio, como decías, sería difícil de, de seguir sin la presencia también del, del objeto ahí, que es el que te interpela, el que te convoca, pero, pero claro, más bien eh, quizás la pregunta es cómo se habilitan lenguajes que permitan revelarlos en sus poéticas específicas, ¿no? Y no sé si nos quieras hablar un poquito ya específicamente de... de de los procesos, eh, bueno, ya lo, ya lo hablaste un poco, pero eh, en la melancolía, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el lenguaje que permite eh, revelar las poéticas de los objetos que componen la melancolía del turista, ¿no? Que también son eh, materialidades en, en el espacio, estos hoteles, todo. Entonces, ¿cómo, cómo te acercas a eso?
1: Bueno, ahí... Eh... Hay un ejemplo concreto que, que me gustaría mencionar, que me encanta conversarlo cuando puedo, porque para mí, que también soy pedagoga ¿no? de los objetos, se vuelve muy, muy este, como una tarea vital estar anotando cómo se da justo este tránsito, esta captura de, de lo documental de un objeto en la realidad hacia su traducción escénica o escritural también. Pues hay un ejemplo que me encanta que me parece que revela bastante bien este tránsito. Y es uno de, los, bueno, uno de los trabajos de campo que hicimos en la melancolía del turista. No voy a revelar qué ciudad es para mantener el suspenso, pero es, es un supuesto paraíso turístico que con los años ha ido en decadencia y ahora está totalmente tomado por el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahí yo estuve haciendo un trabajo de campo, de ambulé, y está lleno de hoteles... Eh, abandonados, deteriorados y un hotel llamó mi atención de una manera fulminante, tenía que irlo a ver casi cada día y estar ahí tomándole fotos, porque había un letrero del hotel totalmente desfigurado, era una ruina, era una ruina y era un objeto precioso en su, en su catástrofe, era precioso se me quedó muchísimo en la cabeza ese hotel y le escribí, le escribí algo aquí en, en en este librito de La melancolía del turista, que si puedo leer un fragmento. Claro, claro. Voy a leer un fragmento para luego contar cómo esto se convirtió en un objeto, ¿no? Ya dentro de la obra. Dice. Los letreros están tristes. En el Hotel Caribe se desprende la L de hotel, la E de hotel. Entonces, hot, hot, sin él Una letra carcomida muda dialoga para sí adentro más adentro. Ahora vuelve la O en un pentagrama delgado, el que cae en las letras y sobrevive dos renglones más abajo. La, e, la H comienza a desfigurarse. Este día presenciamos la fuga de una letra muda, la huelga de una letra muda el exilio de una letra muda, una ceremonia del orillamiento. La mitad de la letra salta al vacío y no podremos recoger su cadáver porque se ha vuelto ceniza en la mitad del aire. ¿Cuántos letreros morirán en el puerto? Los letreros de este lugar ya no brillan. La tristeza se comió la electricidad y el salitre fosilizó el desprendimiento de las haches. Una grieta rompió la E de estacionamiento y una bala agujeró la Y del lobby. Entonces, love y love, love. Y bueno, eh, continúa, continúa. Y solo para no leerlo todo, leo esta pregunta. ¿Podríamos ver la decadencia del letrero intermitente dando al luz otro letrero que sostenga el nuevo mundo? Reconfiguración de un letrero. Todas las letras son todos los mensajes. La prueba de las otras fuerzas cifradas la cicatrización de las lesiones no corresponde a un mundo estable, etc. Bueno, es, es mucho más largo, pero a lo que voy es que un poco eh, este hotel del que se desprendían las letras y en mi imaginación se fue mucho más allá, eh, en la obra se convirtió en, un, en un, un artefacto, es un juguete de alguna manera eh, de ingeniería poética, porque mi compañero pues trabaja mucho. Eh, juguetes filosóficos que le llaman, eh, y entonces eh, hay directamente, este letrero existe y es una marioneta, es una marioneta en donde este letrero, la H cobra vida, las letras cobran vida y se van desfigurando en una temporalidad muy lenta, ¿no? y que crean este sentido justamente de la decadencia, de la melancolía y de la tristeza, y llevándolo más allá, estas letras empiezan a, a generar otros mensajes a partir de la propia palabra de hotel. ¿no? Crean otros mensajes a partir de la intermitencia de las luces. Eh, y un poco es eso, como del trabajo de campo pasas por la escritura y llegas a su concreción en un objeto dentro de la escena que, que genera este sentido. ¿no? Uh -huh. Y bueno... Muchos ejemplos más de
0: estos. Ahí. No, pero me parece que ese ejemplo cifra un montón las, lo, lo que te decía en la pregunta, o sea, ese cruce entre la materialidad, la objetualidad, la escritura y después del vuelco escénico, ¿no? De todo eso, no solo el vuelco al papel que sí tienes de la dramaturgia, pero de fragmentos de lo, todo lo que es la melancolía del turista, ¿no? Bueno, ahora quisiera pasar un poquito a, a tus libros ya, eh, aunque bueno, ya tuvimos un primer abrebocas con la, con la lectura de la, de la melancolía del turista, pero y un poco los quería recorrer cronológicamente porque siento que también hay un proceso interesante en tu escritura a través de estos libros, ¿no? Eh, y eh, bueno, empezar... Pues por el, por el, el principio, <ríe> y es que en, en escenarios post catástrofe, filosofía escénica del desastre del 2010, que por cierto es ganador del Premio Iberoamericano de Ensayo, el, el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2010, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del CITRU y la Coordinación Nacional del Teatro, te enfocas en las poéticas del desastre, en varias piezas de artes escénicas. Entonces un trabajo como crítico, ¿no? Mucho más. Eh, mi pregunta era como, ¿qué te convoca a escribir sobre el desastre?
1: En ese momento, eh, en el 2010, lo que me convocó a hacer este ensayo fue una noticia de una, un grupo de teatro que leí en el diario, cuyo nombre no aparecía, pero era un grupo de teatro que estaba ayudando... Eh, a los damnificados de un terremoto de Chile, que, que también fue, sí fue en el 2010, y, y me, me imaginé cómo podía hacer eso, ¿no? me puse a pensar, a hacer muchas preguntas sobre de qué manera el teatro reaccionaba ante los eventos catastróficos sociales, naturales, eh, y esa imagen de la gente de teatro ayudando a los damnificados fue la que me potenció la idea de escenarios post-catástrofe, y entonces, a partir de esa imagen de, de estos jóvenes ayudando, yo me puse a crear toda una, pues, una ensayística, es un ensayo puro y duro, eh, y, y recuperé diferentes momentos a lo largo de, de la historia del teatro, son cuatro momentos concretos, para pensar el desastre, que es el estado de las cosas que queda después de una catástrofe. Y, y lo pensé desde diferentes lugares, como posibilidad de regeneración, de transformación de un orden de las cosas y pues en el ensayo lo abordé desde la dramaturgia hasta pues poéticas más contemporáneas como el teatro de Tadeusz Cantor en la Segunda Guerra Mundial o los cuerpos en las danzas de Sasha Valls que trabajaban como con esta corporalidad del holocausto. ¿no?
0: Claro, y esas preguntas, ¿cómo, ¿cómo las se actualizan en el escenario, en la situación actual?, o sea, tienes como en mente algo como el escenario es post catástrofe 2 o si hay un post o este post es cuestionable, ¿no?
1: Pues es curioso, sí, con esta situación de cambio de mundo que estamos viviendo, ¿no? Justamente este libro ha, se ha actualizado, hay mucha gente que lo ha retomado y justo mi editor me decía ayer o anterior que ya se había agotado, que de pronto se agotó en esta pandemia se agotó este libro de hace 10 años, que no se había agotado. Eh, y claro, yo he imaginado un remake, ¿cómo escribiría eso ahora? Uf. Y obviamente sería bastante diferente, sería muy distinto, porque, no sé, está esa misma pregunta de fondo que es, de alguna manera, ¿de qué manera nos podemos reconstruir? ¿O de qué manera eh, el, el espacio escénico, entendido ¿no? ya tanto desde sus códigos más rígidos, sino más bien de su, su convivialidad, de su ser encuentro con los demás eh, y acompañamiento, puede generar como subjetividades colectivas eh, justo para, para acompañarnos, comprendernos, escucharnos, dejarnos afectar, implicar. ¿no? Una vez más Marina Garcés aquí, este, cómo crear este, estos mundos comunes a partir de de lo escénico en una situación como esta, donde estamos tan expuestos y vulnerados. ¿no? no tengo ninguna respuesta, pero sí sé que si volviera a escribir este libro sería muy bonito eh, porque conozco muchas iniciativas que están sucediendo ahora virtualmente, todas son virtuales, pero hay este, este pulso de lo escénico que es el encuentro en, en esa búsqueda, aunque sea virtual, de crear afinidades, de crear correspondencias secretas, eh, de juntar eh, a personas que no se conocen entre ellas para, para eh, preguntarse sobre qué ha sido lo mejor que les ha pasado en este impaso obligado, ¿no? Entonces, eh, lo escribiría es un lugar muy diferente, muy distinto, pero con ese pulso de la reconstrucción.
0: Quizás hay un fragmento del libro que hoy nos convoque que quieras leernos.
1: A ver, déjame ver es que es un libro tan sesudo, muy teórico.
0: O alguna Voy serie de preguntas, solo. o una pregunta.
1: Voy a leer solo el principio, un yeah. pedacito del principio. Dice, escenificar las repercusiones de la desmesura, de la irrupción o interrupción de una fuerza violenta de intención relativa, catástrofe natural o consciente, catástrofe social, que trastorna la cohesión de una colectividad, Alude a una materia que es siempre vigente, desplegar una imagen, sensaciones, una escritura para el espacio, visiones del cuerpo que dejen presentir un estado del ser en proceso de reconstrucción, de adaptación a una mudanza involuntaria. A partir de su teoría de las catástrofes, el matemático francés René Tom formuló una definición para los comportamientos que no obedecían a una clasificación. Dice... Una catástrofe es cualquier transición discontinua que ocurre cuando un sistema puede tener más de un estado estable o cuando puede seguir más de un curso estable de cambio. Cierra la cita. La discontinuidad se enuncia desde la óptica de la sociología como irrupción e interrupción brusca de energía que los mecanismos del sistema no pueden respectivamente absorber ni reponer. Tras la intrusión súbita, lo que se asienta es la atmósfera del desastre, Palabra que designa lo consecuente al hecho catastrófico. Una secuela multiforme que habrá de reorientar, responder a la experiencia de lo drástico. Pues después de la vivencia radical de la fragilidad, ¿qué es lo que queda? ¿En qué reacciones sensibles se precipita el tempo del shock? ¿Qué lugares, qué pensamientos, qué dramaturgias espaciales provisionales se construyen para la recuperación si en quien sobrevive, sobrevive el día después de una catástrofe ¿Operan la visión y la conciencia de habitar adentro de un posible día antes a otra devastación? Un análisis del sentimiento de la posteridad a una catástrofe a través de obras determinadas de las artes escénicas nos lleva a investigar hábitos asolados, utopías, añoranzas, etc.
0: Pero igual es interesante como la, la, la actualización de esas preguntas porque... Lo que viene a mi mente, no solo que viene el letrero del que hablabas hace un rato, pienso en ese letrero como otra forma, cuando hablaste de, de su belleza en esa catástrofe, pero también todas las preguntas que te, que te hacía, ¿no? Entonces uh -huh. pensar que eso, ¿no? Quizás ese, ese, ese escenario sigue ahí, se, se reinventa, se reaparece, etc. Pero bueno, ahora quisiera pasar un poquito a tu a tu trabajo en los objetos vivos, escenarios de la materia indócil. Paso de gato 2018. Aquí tu objeto de estudio son las vitalidades del objeto en escena y lo que tú llamas como los propios espacios indóciles en los que vive este objeto y se despliega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, el recorrido de tu trabajo tu proceso de detectar? Eh, que bueno, eso también ya vamos, hablaste hace un rato de esta posibilidad de detectar esas vitalidades, esas latencias y la desobediencia de la materialidad objetual. Uh -huh. O sea, como, porque son tres y las periodizas muy claramente, entonces, ¿qué es lo que uh -huh. las junta en ese detectar tuyo, ¿no?
1: Sí, pues justamente este libro me parece que... La respuesta un poco está en el título, que para mí los títulos son conjuros uh -huh. que contienen respuestas, ¿no? es, Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil, me parece que justo tanto vitalidad como indocilidad desobediencia, son, son, definen las, las tres líneas en las que yo agrupo estas objetualidades, en el sentido de que eh, una vitalidad eh, se da justo cuando un, un objeto se subjetiviza, ¿no?, Ahí emerge una, nueva, una vitalidad, el objeto se aviva, se anima psíquicamente y también eh, corre, corre, digamos, hay una coseidad, lo que Heidegger llamaba coseidad, que es justamente todas estas fracturas funcionales, prácticas, que nos abren hacia una respiración poética y otra temporalidad que ya mencionaba. Eh, y la desobediencia pues viene dada por, de muchas maneras posibles que se des desgranan a partir de, de justamente esta subjetivación de, del objeto ¿no? pero no nada más porque hay otras objetualidades que se vitalizan de maneras más problemáticas en donde ya no estamos eh, los humanos presentes, ¿no? en donde de alguna manera eh, la materia sigue su ciclo de vida aunque tú no la detectes, aunque tú no la veas, ¿no? una bolsa de plástico sigue su recorrido, sigue afectando el planeta, sigue estando ahí aunque tú no la estés viendo Uh -huh. que esto es justamente también ahí en el tercer capítulo se habla un poco de, pues de la sociología crítica, de la cultura, los estudios de cultura material, que nos vienen a reforzar la idea de teatro de objetos documentales desde otros lugares, eh, ciudadanos, eh, eh, ecológicos, ¿no? más post-humanistas, con otro tipo de, de posturas. Entonces pues también hay otro tipo de vitalizaciones. Eh, y bueno, el libro en sí es un cóctel molotov de, de, de escenarios desobedientes de los objetos, desde las primeras vanguardias ¿no? de los experimentos surrealistas hasta los objetos de Cantor y la materialidad y sus desviaciones en la Segunda Guerra Mundial eh, hasta toda la experimentación de teatro objetos documentales con esta ola de sociología crítica y pues hay múltiples desobediencias.
0: Claro, es interesante porque pasas de, por ejemplo, el, el, la sección sobre Cantor, donde estás como recorriendo esa vitalidad, como los lugares de esa vitalidad, pero luego en el tercero es, es como este vuelco a allá unos objetos también que aparecen como, como mucho más potentes por sí solos, ¿no? Como que no necesitan todo el, el, el montaje que aparece... En, en los anteriores y por eso te quería preguntar un poquito más sobre esa tercera vitalidad ¿no? que investigas en el libro porque hay una preocupación sobre la importancia documental de los objetos entonces mirarlos no sólo de lo que podemos hacer cuando los convocamos o los ponemos o los invitamos a hacer algo sino también de su importancia por su historia lo que decías antes un poco la biografía incluso de estos objetos porque revelan eh, nuestros malestares sociales, pero también son testigos de nuestros afectos, ¿no? So, eh, también de nuestras resistencias, en la serie de, de um, testimonios también se ve mucho eso, como también son resistencias frente a cuestiones políticas muy concretas. Y es curioso porque también empieza con un epígrafe de oligori microscopía que dice «Todo objeto es un archivo en potencia». Siendo también un guiño a su propia práctica pensamiento, como que te implicas en ese capítulo. De repente, sí, estoy aquí, hay otra parte de mí, no solo es como estoy analizando esto, sino como también lo pienso sí. cuando lo trabajo. Entonces, eh, claro, ya en ese cruce de la práctica pensamiento, la investigación, creación, no sé cómo le quieras llamar tú, ¿cómo piensas del objeto como ese archivo en potencia y cómo se devela esa potencia? <risa>
1: Bueno, eh, sí, todo, todo objeto es un archivo en potencia justamente por esta actitud problematizadora ¿no? eh, del objeto que yo llamo objeto central. Me encanta usar esa palabra también en el plano pedagógico. Eh, el centrismo desde un punto de vista flexible, ¿no? no negativo, sino más bien que busca concentrar la atención en, en, ese, en, ese, en esa brújula en la que se vuelve el objeto de relaciones, entonces me parece que el archivo de un objeto es justamente eh, más que rodearlo de preguntas y las preguntas que las respuestas a las que te abre, porque siempre acaba siendo una metonimia de algo, ¿no? Siempre acaba siendo como siempre contiene un espacio, unas manos, una voz, una mirada, un modo de producción, contiene muchísimas líneas vitales y ese es de alguna manera su archivo cuando empiezas como a, a realmente a, a, a a tratar de materializar todas esas preguntas implícitas que están dentro de él. Eh, va forjando eso su archivo, su archivo animado, su archivo animativo. Eh, pero me parece que su archivo también es, eh, a mí me gusta pensarlo así, esta capacidad de agencia, que es como la incidencia sociopolítica que tiene eh, a nivel de, eh, humano, a nivel de los encuentros que que produce Entonces su archivo sí, es toda esta información que produce ¿no? en, en el plano de, de las historias, de vida, que lo hacen, etc. Uh -huh. eh, pero también para nosotros, bueno, el archivo es un poco también la resonancia que es ese aparente trozo de materia. Eh, aparente trozo porque es en realidad algo mucho más grande cuando lo problematizas y lo vuelves archivo, se vuelve espacio y se vuelve lazo se duele lazo social entonces para mí todo, archivo es, es una, todo objeto es un archivo en potencia es en realidad decir un poco todo objeto es capaz de convocarnos colectivamente y generar una serie de encuentros a su alrededor muchas veces eh, encuentros de cosas de las que no se puede hablar no se ha podido hablar, que se han reprimido de las que se tiene miedo donde hay afectos angustiantes, omisiones históricas eh, creo que un objeto se vuelve archivo realmente cuando consigue eh, detonar toda, toda esa colección de afectos que estaban allá a su alrededor eh, densificados ¿no?
0: eh, quizás nos quieres leer algún fragmento del, del libro donde podamos sentir ese archivo entrar contigo a, la, a, a, a develar la potencia de ese archivo
1: Bueno, quizás les dé un poquito de la introducción, es que es tan grande este libro, sí. tiene tantos pasajes, pero
0: bueno. Sí, definit no sé si se... definitivamente súper recomendado para todas las personas que quieran, o sea, meterse en, en, desde incluso estudios de la cultura material en cualquier campo, ¿no? porque es un gran recorrido sobre eh, la cultura material, sobre la historia de los objetos, o sea, es... No, no solo para personas para cosas de artes escénicas sino también es un trabajo potentísimo sí. con, la, con la cultura material históricamente sí,
1: de, de artes visuales también es, es muy multidisciplinario uh -huh. voy a leer un pedacito nada más de la introducción que aclara un poco eh, más que lo del archivo bueno está implícito lo del archivo Dice, escribir objetos vivos en este libro alude a una posibilidad de latencia en la condición inanimada de los objetos cotidianos, determinada por cómo las personas los vivimos. La idea de vitalidad no puede realizarse sin incluirnos en una actividad de intercambios que trascienden la inercia operativa industrial mercatil, mercantil de la objetualidad. Presupone un dinamismo, una cierta energía asociada a una cadena de sucesos históricos, que impulsan a los objetos cotidianos a visibilizarse como potenciadores de relaciones sensibles y acciones socioculturales. La indocilidad de lo inanimado contempla los excesos de la objetualidad, una desobediencia por la que los objetos oponen una cierta resistencia a ser medidos, paradójicamente objetivados, irreductibles a un sentido unívoco. En una potencia recíproca, su rebeldía los vitaliza y su vitalidad los vuelve indóciles. Hay un factor irreverente que pasa principalmente por conformar un territorio simbólico de disidencia ante los contornos del raciocinio, ante los axiomas científicos y en un caso más ideal por el que se liberan de la condena que los supedita a la oferta y la demanda de un sistema económico. El territorio simbólico de la vitalidad objetual se asimila en cada uno de los escenarios por revisar. Estos se postulan como los sitios en los que los sujetos enunciamos interpretaciones, posicionamientos, articulamos narrativas y dispositivos que le ayudan al objeto a ser escuchado, a ser visto con toda la intensidad de su fuga, etcétera.
0: Siempre etcétera.
1: Siempre etcétera.
0: Claro. Pero sí, ahí se se siente todos esos temas que como tú dices están desde el título propuestos, ¿no? Aventados de ahí para la exploración. Pero con eso llegamos a Los Detectives de Objetos, La Uña Rota 2019, que es un libro maravilloso. O sea, tengo que decirlo que eh, Los Detectives es una lectura que se disfruta en la medida en la que te implica en este proceso de, de detectar. Tú también piensas que estás ahí recorriendo los lugares y tratando de descubrir las cosas. Y es tu libro donde tú estás como mucho más implicada. Es una escritura completamente distinta. Eh, y creo que es, el libro en sí es toda una experiencia, ¿no? Porque se habla como de, de la potencia del inacabado, de la vitalidad de estos, de estos objetos y materialidades que por nuestra mirada acelerada, cotidiana, eh, no podemos detectar. Entonces tú es una invitación para, para detectarla con, contigo, con Javier, con Jomi, con los tres detectives. Bueno, ya contarás tú más del proceso, yo lo estoy recorriendo muy rápido. Pero claro, son, es una manera de escuchar historias a veces ocultas, a veces subterráneas, a veces fragmentadas en eh, Girona, Barcelona y Berlín. ¿no? Mediante todo este trabajo que han hecho con la Agencia de Detectives de Objetos, El Solar. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito de ese trabajo pero y ya el vuelco a la escritura del libro porque tú dices que el libro es un libro agencia. Y eso me parece lindísimo, porque por eso se siente un libro que habitas. Estás habitándolo, estás recorriendo, estás ahí como en los cajones, en todos los detalles mínimos de esta agencia. Y, y claro, es un trabajo que recorre tres casos de los detectives de objetos que terminaron en algún tipo de muestra pública. Entonces sí, como que nos cuentes ese proceso y después esta propuesta maravillosa de Libra Agencia. Sí, bueno, eh, la,
1: la Agencia del Solar funciona así, eh, y esto se, se ve en el libro ¿no? totalmente. Hacemos residencias de uno a tres meses en sitios donde solicitan nuestros servicios de detección material y, este, y residimos ahí y hacemos un trabajo de, de campo, de deriva en los territorios para encontrar un caso eh, y hacer como una presentación pública de ese caso eh, co colectivamente con la comunidad con la que se trabaja. Entonces, es teatro de objetos documentales, pero es algo más. Ya no sabemos muy bien lo que es. Se generan encuentros y de, de alguna forma lo que hacemos es esto, es visibilizar situaciones que han sido silenciadas o omitidas históricamente a partir de los objetos. Eh, y eso es lo que se presenta. Estuvimos en una carpintería, estuvimos en un jardín botánico, que estuvimos eh, trabajando con la materialidad de la República Democrática Alemana en Berlín, nada más ni nada menos. Y mm -hmm. bueno, cada uno de estos casos, eh, prácticas de territorio, fu le fueron dando forma a este libro, Agencia, que sí, efectivamente es un libro muy bonito, editado por La Uña Rota, que es una gran editorial experimental, eh, y el libro tiene el pulso del caminar, tiene el pulso del perderse totalmente, mm -hmm. ¿no? Entonces, este, aquí, digamos, yo ya me abrí, vuelvo otra vez a mi, a mi ser poético, ¿no? Como que salí de, de, de la ensayística y la teoría y, y estoy tocando más, me estoy liberando un poco más a mí misma en, en términos de escritura, porque un poco el proceso de los detectives está hecho también de diarios, bitácoras, escrituras en servilletas, diálogos, entrevistas, es un, un collage de un montón de estímulos y, sobre todo, del cuerpo que se pierde, del cuerpo que detecta y de esa mirada de la que hablábamos de la detección material, pero en contextos urbanos, en contextos, eh, urbanos, ¿no? en contextos este, ya de la ciudad. Es un libro de la ciudad, de las ciudades y sus secretos. Entonces, eh, pues está para mí la agencia viene de ahí. Es un libro vivo, habitado, viene de los kilómetros recorridos y es un libro muy performativo, que invita de alguna manera eh, a vivir el propio espacio en el que uno está y a mirarlo desde otro lugar una vez que se lee este libro y a recorrer las calles por las que uno eh, ha vivido o vive eh, desde otra mirada, que es justo esta mirada de la detección material que interpela la temporalidad de los lugares y a la ciudad como palimpsesto de muchas capas históricas, ¿no? Pues para mí eso es el libro Agencia, esa vitalidad temporal eh, del cuerpo que te lleva como, en la lectura te lleva también a revivirla en tu propio espacio, en tu propio hábitat, a partir de, de lo inanimado. Y es curioso porque el libro está escrito de una manera cartográfica, eh, porque cada capítulo de alguna manera refleja en su escritura eh, el espacio donde estuvimos investigando. Por ejemplo, la carpintería, pues el primer capítulo es como si hubiera, si hubiera recorrido el mapa del interior de esa carpintería con cuatro generaciones de carpinteros. Eh, cajones, armarios, eh, eh, o el segundo capítulo, que fue un jardín botánico, pues todo el capítulo es como un ascenso a esa montaña donde estaba el jardín, eh, dividido en fitoepisodios, floras, faunas, y, una, y, una, y un pueblo de barracas enterrado ahí debajo, del que no se habla nada, ¿no? que era nuestro caso. Entonces la escritura está en, en, ese, en, ese, en esa estructura propia del jardín. Y por último, pues Berlín, imagínate, la ciudad sin centro, pues el capítulo está todo descentrado, son fragmentos eh, eh, que van revelando un poco esta, este silencio de los objetos de la RDA en el presente, ¿no?
0: Sí, y se siente así, o sea, se siente como que la escritura está pensada para también colaborar a esta cartografía en su ritmo, en sus despliegues de información, en sus revelaciones y dudas y ocultamientos entonces sí, es, es maravilloso es un libro realmente recomendadísimo un, lindo, un, un trabajo muy lindo y quisiera que nos leyeras un poquito un fragmento
1: hay tantos que me gustaría leer pero voy a leer un pedacito que me gusta mucho que es del capítulo de Berlín precisamente y que se llama La política del río dice el muro sobrevive en todo silencio subes al metro y está ahí en los ojos de los que piden los boletos en las mascotas que se parecen a sus dueños, en las preguntas iniciales al conocer a alguien en las pintadas más imperceptibles de las paredes, en los mendigos en los supermercados bio en el río, sobre todo en el río la política del río es llevárselo todo y hacer como que permanece pero siempre se está yendo debajo del río está el fango debajo del río está Berlín que en parte significa fango, la curvatura de algunos huesos. Tomas una balsa y miras las franjas del muro dispersas por la ciudad y no avanzas. Miras sus lados rotos. Traes aquí la imagen de la radial cortando, la motosierra, el instante exacto en el que la radial motosierra hizo contacto con el cemento del muro, el corte de los primeros centímetros de cemento en los bordes, el primer milímetro de tajo que atraviesa el filo, las chispas, son esas chispas primeras las que incendian la ciudad, como si todo con ese corte avanzara pero no avanzara, que las chispas de la motosierra quemen los rostros, mientras los señores que no miran las chispas se han ido a sus casas a por sus martillos y a por sus costales para guardar escombros, fragmentos del muro porque saben, ellos saben que podrán comer de los restos de la división, visionarios corren y raspan en silencio en un rincón, raspan camuflados por las chispas que hoy en día son una asociación de venta masiva todo parece que avanza y no avanza el río, tu balsa, la historia la memoria, quiere avanzar pero no la dejan, la memoria quiere precipitarse en todas direcciones pero no la dejan, la quieren sostenida delimitada, acuartelada transferida a los bloques de piedra, a las formas de metal a las inscripciones, a la impecabilidad de los museos, nombrar es hacer existir algo, dicen, y con eso se contentan. Pero el río es una memoria que hace rebrotar los otros nombres. El río siempre estuvo ahí como al margen, registrando fuera de campo, dentro de su cuerpo curso, su cuerpo cursivo. La política del río es anotar a cada instante la incontención de la memoria,
0: etc. <risa> Bellísimo, la incontención de la memoria. Y también su desplazamiento, no mirar esta historia desde el río también una historia que tiene que ver tanto con lo humano como con lo no humano, Eso creo que también es muy bonito, como el río, como testigo también de, de ese muro, de otra manera. Eh, bueno, creo que con esto ya vamos llegando al final de esta entrevista, pero me gustaría también, no sé, preguntarte cómo ves lo, las artes escénicas del teatro, el encuentro en este... Bueno, en este 2020, solo digamos eso porque no, no sé.
1: Pues... Bueno, como un poco ya te mencionaba cuando hablábamos de los escenarios post-catástrofe, ¿no? Mm, es pura incertidumbre, yo no, no sé muy bien qué decir, pero sí me gusta centrarme en el aspecto del consuelo, en este, en este ser... Eh, ahora que nosotros estamos en fase 3 y que estamos ya teniendo la posibilidad de, de dar funciones, me doy cuenta más que nunca que realmente la cultura, el teatro, tiene un lugar de potencia vital que tenemos que redescubrir y reconfigurar porque de verdad es un espacio muy importante para esto que estamos viviendo. Eh, más allá de que pueda fungir en algún momento a partir de miles de poéticas que seguro van a salir como lugar de duelo ¿no? en, este, en este espacio histórico, en este tiempo histórico de tantas muertes eh, que no han podido ser, digamos, eh, acompañadas de los rituales debidos, de tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, se vuelve lo indispensable. ¿no? Entonces creo que, que el teatro en, en este las artes escénicas, lo performativo, sin lugar a dudas va en ese camino, nos estamos dando cuenta de lo que significa eh, acompañar y crear encuentro. ¿Qué significa realmente eso? Eh, más allá de toda la parafernalia y la burocracia y los modos de producción, las teorías, vamos hacia lo indispensable y yo me estoy dando cuenta ahora más que nunca con las funciones, la falta, el desahogo, y sin idealizarlo tampoco, pero el espacio de oxígeno que se vuelve la cultura en una sociedad cualquiera, porque es un espacio también no solo para el pensamiento, sino para los sentimientos, las emociones, y más en una sociedad como la europea, en la que yo estoy trabajando casi siempre, donde hay tantas emociones reprimidas y en donde se tiende a esta supuesta nueva normalidad, en donde en realidad nadie habla de sus sueños, nadie habla como de esa subjetividad más profunda que nos habita y que es una potencia guardada. Y creo que justo el teatro y, y, y las artes en general, el teatro como, más que nada en su potencia de convivio puede generar esa, esa, esa emergencia emotiva, esa emergencia también de pensamiento y siempre generar espacios alternativos eh, que desde lo oficial no se producen, ¿no? y que se pierden en, la masifica, en, la, en lo masivo, que se pierden en, en, los, en el alarmismo de los medios de comunicación, y se va perdiendo como esa zona vulnerable de los seres humanos que el teatro es capaz de despertar. Y creo que ahora estamos entendiendo desde dónde recuperar esa vulnerabilidad, desde otros sitios, de otros lugares de encuentro que la cuiden y la protejan, ¿no? Entonces yo, yo creo que vamos a ir por ahí. Eso quiero, eso, eso deseo al menos. Y por la gente que me rodea y por lo que he visto, siento que sí, que, que hay algo ahí de luz en esa vulnerabilidad, que vamos a cuidar y, y, y que le vamos a devolver a lo que significa cultura. Cultura es igual a vulnerabilidad cuidada, ¿no? Algo así.
0: Claro, un poco lo que has dicho, el encuentro, el desahogo el respiro, el oxígeno el desborde de que tanto nos hace falta en, en estos días de, después de tanto confinamiento Shaday. soledad no eh, Shaddai, nos dejas con muchísimas reflexiones preguntas, ha sido muy lindo escucharte eh, te mando un abrazo fraterno e infinitas gracias por aceptar esta invitación felicidades por tu trabajo y mucha suerte en Lisboa
1: muchas gracias a ustedes por este espacio, a ti Juliana por la lectura y el acompañamiento tan atento eh, gracias y que siga este proyecto maravilloso por mucho, mucho tiempo más, un abrazo fraterno a todas y a todos
0: muchas gracias Shaday Larios, ha sido un gusto entrevistarte para Hablemos de Escritoras Podcast no olviden visitar nuestra página web www.hablemosdescritoras.com donde podrán encontrar más sobre su obra. Se despide de ustedes del equipo Fernando Macía Jiménez de la edición, Andrea Macía Jiménez Social Media, Adriana Pacheco, Wilfrido Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela colaboradoras. Nos escuchamos otra vez pronto. Soy Juliana Zambrano.